0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 지난 주말 사이에 우크라이나와 러시아 양측이 어마어마한 규모의 전략 공습을 주고받았는데, 크림반도에서는 어마어마한 규모의 버섯구름까지 올라오는 장면이 포착되었습니다. 러시아가 결국 전술 핵무기로 우크라이나를 공격한 것인가 하는 생각이 들 만큼 엄청난 장면인데, 사실 이는 우크라이나군이 크림반도 세바스토폴에 있는 러시아 해군의 흑해함대 본거지 세바스토폴의 유류 저장시설을 대규모로 공격해 어마어마한 피해를 낸 것인데요. 얼마 전까지만 해도 크림반도 서부 해안에 있는 세바스토폴 외곽의 대규모 연료 저장시설에는 무려 20만 리터 규모 연료탱크 6개, 10만 리터 규모 연료탱크 16개가 설치되어 있었습니다. 그런데 현이 시각 4월 30일, 여러 오신트 보도에 따르면 전날인 4월 29일 오전 4시 30분, 우크라이나군이 대량의 무인기 공격을 이곳에 퍼부어 러시아군의 연료 저장 시설 전역이 쑥대밭이 되어버렸고, 어마어마한 규모의 화재로 인해 10만 리터 규모 연료탱크 16개가 싸그리 불타버렸고, 시설 내부에서 연료를 이송시키는 송유관까지열 변형이 일어나며 사용할 수 없게 되었다고 합니다. 우크라이나군은 크림 반도에 지난 2022년 여름부터 공습을 잊을 만하면 가해왔지만, 이번 철... 이런 큰 피해를 안긴 경우는 많지 않습니다. 이번 공격으로 인해 러시아는 무려 160만 리터 규모의 연료가 사라졌는데 이는 T-72 전차 1330세대를 움직이게 할수 있는 엄청난 양이라고 하는데요. 이번 공격에 우크라이나가 동원한 것은 중국에서 대량으로 밀수한 민간 상용 드론인 무긴5로 현장에서 식별된 것만 모두 열대였다고 합니다. 이 드론은 대당 100kg의 연료와 임무 장비를 탑재한 채 최대 7시간 동안 공중에 머물면서 공격을 수행할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 열대의 드론 중 6개가 연료 탱크를 파괴하는 데 성공했고 나머지 4대는 격추당하거나 추락한 것으로 파악되었는데요. 이번 공격으로 러시아는 상당히 큰 충격을 받은 것으로 보입니다. 이번에 드론 공습으로 초토화된 세바스토폴의 유류 저장시설은 러시아 해군 흑해함대의 기지와 가까운 곳에 있으며 제810 근위 해군 보병 여단이 방어하는 지역과 연결되는 곳이기 때문인데요. 이곳의 북동부 지역에는 지대공 미사일 기지가 구축되어 있고 러시아군에서도 이번 드론 공격을 막기 위해 드론 제머 장비들과 판레스1 방공 시스템들을 동원했지만 이들은 모두 요격하는 데 실패하며 엄청난 피해를 내게 되었다고 합니다. 다른 경로를 이용한 것도 아니고. 우크라이나군은 이번에도 지난해 여름 사용했던 것과 비슷한 경로로 드론 공격을 실시했는데 또 이처럼 크게 대파되었으니 역시나 러시아군의 방공망은 크게 취약한 것으로 보입니다. 이번 공습은 시기상으로 볼때 러시아군에 매우 큰 피해를 안겨줄 수밖에 없는데 지금은 우크라이나군이 2 0여개 신규 기갑전 여단을 더한 미국과 나토, 여러 동맹국들이 지원하는 엄청난 기동부대들을 동원해 대 반격으로 러시아군을 싹쓸이하기 직전입니다. 이제 곧 러시아군은 엄청난 우크라이나군의 대공세를 맞아 최대한 연료와 탄약, 각종 보급물자를 비축하며 버텨야 하는데 이 같은 방어전에서 전선 후방의 유류 저장 시설은 그 핵심인 만큼 반드시 사수해야 합니다. 그런데 저게 공세가 시작되기도 전에 이번처럼 연료를 다 태워 버렸으니 어디에서 시작될지 알수 없는 우크라이나군의 대공세 그야말로 속수무책으로 뒤돌릴 가능성이 커진 셈인데요. 이번 공습으로 인해 크림반도에서 러시아 본토로 이어지는 케르치 대교에는 무수히 많은 러시아 주민들이 몰리며 탈출 행렬을 이어가고 있다고 합니다. 피해 상황은 이게 다가 아닙니다. 이 공습 작전이 있었던 날로부터 바로 다음 날인 현지 시각 4월 30일 일요일 새벽에는 러시아 중부 내륙 지역 헤름시 소재의 제르진스키 공장 엄청난 규모의 폭발이 일어났는데요. 공장 변전 시설에서 처음 폭발이 발생했고 이로 인해 공장 내부의 시설들이 심각한 화재에 노출되어 전혀 가동할 수 없는 상태가 되었다고 합니다. 이로 인해 러시아군 포병의 2S-19 자주포와 2S-35 자주포들 일부가 전선에서 활약하기 어려워지고 미사일 추가로 생산하는 것도 다소 어려워질 듯 한데요. 이 공장 시설에서는 해당 자주포들의 사격 통제 장치 및 통신 장치 부품 그리고 각종 러시아군의 미사일에 탑재되는 탄으로 생산하는 핵심 시설이 있었기 때문입니다. 그런데 이 같은 우크라이나군의 공격에 크게 당황한 러 러시아가 보복 공격으로 무려 200발이나 되는 미사일, 30대가 넘는 폭격기로부터 발사해 우크라이나 전역에 엄청난 피해가 발생했다는 소식이 여러 곳에서 들려오는데요. 우크라이나 총참모부에서는 러시아 측이 전과를 과장시켜 틀린 정보를 퍼뜨리고 있다며 러시아군의 폭격으로 인한 실제 피해는 생각보다 훨씬 작다고 밝혔습니다. 이는 믿을 만한 정보일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 개전 이후 러시아군은 잊을만하면 각종 폭격기와 순항 미사일 등을 동원해 우크라이나 전역을 공습해 하 지만 최근 두달 동안 이 같은 공격이 거의 없었는데요. 그러나 러시아군의 폭격은 끝나지 않았다던 키릴로 부다노프 우크라이나 군사 정보국장의 말대로 러시아군은 최근 대규모 미사일 공격을 다시 감행한 것으로 알려졌습니다. 여러 현지 오시트 정보에 따르면 흔히 시각 5월 1일 새벽 3시 러시아 전역의 주요 비행장에서 러시아 공군의 전략 폭격기 30여 대가 동시 다발적으로 날아오르며 우크라이나에 대한 대규모 미사일 공격을 실시했다고 합니다. 오시트 정보에 따르면 러시아 공군은 이번 폭격에 27대의 투폴레프-95 MS 대형 폭격기, 3대의 투폴레프-160M 블랙잭 폭격기를 동원했다고 하는데요. 뿐만 아니라 흑해 해상에서도 러시아 해군 잠수함 내 척에서 칼리브르 순항 미사일이 발사되어 날아왔다고 합니다. 오신트 정보통들이 파악한 바에 따르면 이번 공습 작전에서 러시아군이 동원한 미사일의 규모는 최소 130 여발에서 최대 200 여발에 이르는 엄청난 수량인 것으로 밝혀졌는데요. 우크라이나군 당국에서는 이번 공격에 미사일만 동원된 것이 아니라 최소 50 여기를 넘어서는 이란제 샤이드 136 공격 드론이 섞여 날아드는 하이브리드식 공격이 우크라이나 수도 키이우와 남부 헤르손, 니콜라이우, 드니프로 페트로우스키 등 여러 대도시에 쏟아 우려되는 것은 이번 러시아군의 대규모 폭격으로 인해 우크라이나군의 대공세 차질이 발생할 것이 우려되는데요. 러시아의 미사일 공격을 받아 공습 경보가 울린 지역은 매우 많은데 그중에서도 자포리자 북부의 디니프로페트로우스크에 러시아가 발사한 미사일이 집중적으로 떨어졌다고 합니다. 현재 우크라이나군이 계속해서 남부 자포리자 주에 있는 러시아군의 방공망을 제압하는 시드작전을 실시 중이고 a g m 8 8함 대레이더 미사일을 우크라이나군의 공 미그-19 전투기들이 쏘아대는 영상도 올라오고 있습니다. 확실하진 않지만 이런 정황들을 토대로 우크라이나군의 대공세는 테르선과 자포리자가 있는 남부 전선 어딘가에서 시작될 것으로 여겨지고 있는데요. 그런데 이번에 러시아의 미사일 공격을 받은 디니프로 페트로우스크는 자포리자조의 멜리토폴로 이어지는 입구인데 만약 자포리자가 우크라이나군의 대공세 시작 지점이라면 이곳 주위에 많은 우크라이나군의 탄약고와 유류 저장 시설이 배치되어 있을 확률이 높습니다. 그런데 현재 계속해서 이곳에서 대기모 탄약고가 유폭으로 인해 파괴되고 있는 영상이나 캡처 사진이 속속 올라오고 있는데 우크라이나군의 공세를 지원하는 이런 시설들 대다수가 파괴되었다면 큰일입니다. 친러 오신트 정보통들의 경우 아예 해당지. 우크라이나군의 S-300 방공시스템의 지대공 미사일 발사돼 26개에서 30개까지 거의 모두 파괴되었다고 주장하고 있는데 사실이 아니기를 바라게 됩니다. 동유럽 측 언론 보도에 따르면 우크라이나군의 방공망으로는 도저히 대처할 수 없을 정도의 이번 대규모 미사일 공격으로 우크라이나 전국 각지의 주요 군사시설들은 물론 대도시의 건물들이 초토화되는 막대한 피해가 이어졌다고 하는데요. 익명의 우크라이나군 관계자가 밝힌 바에 따르면 이처럼 혼란스러운 와중 키우 지역 영토방위 사령관 올레닉 볼로디미르 소장이 그의 자택에서 러시아군의 습격을 � 전사했다는 정보를 전하기도 했습니다. 이처럼 은밀한 공작도 이번 공습 작전을 틈타 우크라이나의 주요 대도시에서 시행되었으며 오신트 전문가들의 분석에 따르면 이 같은 러시아의 공격은 지난번 크림반도 유류 저장시설을 초토화한 우크라이나군의 공격에 대한 보복인 동시에 곧 시작될 우크라이나군의 대공세가 더 늦춰지도록 해 시간을 벌기 위함이었다고 분석하고 있습니다. 오신트 정보통들의 소식에 따르면 두달 동안 최대한 모아왔던 러시아군의 미사일이 대량으로 동원된 만큼 많은 양의 미사일들이 대부분 우크라이나군 군사시설을 폭격했지만 그 외에도 많은 미사일들이 우크라이나 대도시들에 쏟아지며 전쟁과 관련 없는 무관이들이 희생되었다고 하는데요. 그런데 최근 러시아의 공습에 관한 실체가 확실히 드러나기 시작했습니다. 현지 시각 5월 2일 여러 현지 오신트 정보통의 보도에 따르면 러시아 측이 30대의 폭격기를 동원해 2 0 0발의 각종 미사를 발사했다는 클래시 비셰그라드2 4를 비롯한 여러 언론 매체의 정보는 완전히 틀린 것이라고 하는데요. 러시아 본토의 주요 공군기지들에서 많은 폭격기들이 이륙하자 우크라이나 당국에서도 전국의 공습 경보를 올리고 주민들을 긴급 대피시켰습니다. 그러나 러시아의 미사를 격추시키기 위해 방공 작전 시작한 우크라이나 군 측에서 확실히 파악한 바에 의하면 우크라이나 영내로 진입한 러시아군의 미사일은 아무리 많아봐야 50기를 넘지 못했다고 하는데요. 이중 대부분이 공대지 타격용도 아닌 S-300 방공 시스템에서 사용하는 지대공 미사일인 만큼 정확도도 크게 떨어지는 것들이었고 역시나 하르키우 일대와 수미 일대의 주택가에 떨어졌을 뿐 목표물 근처에도 가지 못했다고 합니다. 이중 나머지 장거리 타격 순항 미사일은 20여기에 불과했다고 하는데요. 심상치 않은 탄약고 폭발 영상으로 올라왔던 영상은 타블로크라드의 탄약창에 명중한 러시아 미사일에 의한 유폭이었고 분명 명이 탄약고를 파괴하는데 성공했지만 이것이 이번 러시아군 미사일 공습의 거의 유일한 전과였던 것으로 드러났습니다. 나머지 대부분의 미사일들이 우크라이나군 각종 방공망에 의해 요격되었기 때문인데요. 우크라이나군의 S-300 방공 시스템 모두가 파괴되었다는 친노신트 정보통들의 보도도 모두 틀린 것으로 드러났습니다. 알고보니 러시아 측은 난세 대외 탄약 드론을 동원해 적어도 3기 이상의 우크라이나군 S-300 방공 시스템의 미사일 발사 차량을 파괴했는데 이를 가지고 순항 미사일로 파괴한 것으로 조작한 것이었습니다. 게다가 세개 정도를 파괴 놓고 전과 크게 부풀려 30기 이상 파괴 전멸시켰다고 거하게 뻥을 친 것으로 알려졌는데요. 이 같은 정보는 나토 측의 P8A 포세이돈 해상초계기에 의해 확인되었습니다. 당시 러시아군이 대규모 폭격을 실시한다는 정보를 접한 나토에서도 크게 놀라 P-8A 포세이돈 해상초계기와 E-3 조기경보통제기 RC-135V 정찰기를 긴급발진시켰고 이들이 우크라이나 접경지역에서 공중에서 러시아군 미사일의 발사 정황을 파악했습니다. 현 시각 5월 1일 우크라이나 총참모부에서는 발레리 전루준이 총참모장이 직접 관련 사항을 발표했는데 이 발표에 따르면 이번 공습에서 러시아군이 동원한 폭격기는 9대의 투폴레프 95MS 배어 폭격기와 3대의 투폴레프 160M 블랙잭 폭격기인데 이중두대만이미사 쏘았고. 나머지 한대는 발사하지 않았다고 합니다. 실제 러시아군이 발사한 미사일은 200발이 아니라 고작 18발이었으며 이중 15발은 우크라이나군의 방공망에 의해 요격되었고 나머지 3발의 미사일만이 피해를 일으켰다고 하는데요. 게다가 우크라이나 측이 공개한 KH-55 순항 미사일 잔해를 보면 이 18발의 미사일조차 상태가 심각하다는 것을 알수 있습니다. 우크라이나군 총참모부에서 밝힌 바에 따르면 이번에 러시아군이 발사한 18발의 KH-55 순항 미사일들 중 많은 것들이 탄두조차 없는 것들이었다고 합니다. 하지만 아무리 수준 낮은 공격이었다고 해도 이살 공격으로 인한 희생자들이 발생했다는 보고 또한 이어져 우리를 안타깝게 하고 있습니다. 이 같은 러시아의 전쟁 범죄가 계속 지속될 경우 우리나라에서도 우크라이나 인도적 지원을 넘어서 본격적인 군사 지원을 시작할 수 있다고 했는데요. 우리나라가 국제 사회를 상대로 했던 이 약속을 지키게 될 경우 러시아는 이 전쟁에서 우크라이나군의 압도적인 승리를 불러올 수 있는 가장 큰 한국의 지원을 맞닥뜨리게 됩니다. 앞으로도 우크라이나군의 대공세를 앞두고 극도의 공포에 빠져있는 러시아군이 이번과 같은 발악을 이어갈 가능성이 클 것으로 점쳐지고 있는데 이 같은 발악이 어떤 결과를 가져오게 될지 켜봐야겠습니다. 오늘 군사덕복 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.